0: uh <laughs> Olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao décimo episódio onde estudamos essa obra maravilhosa, O Espiritismo na Arte, que já vem com um efeito especial. E hoje nós vamos começar a parte quinta, ou seja, o quinto mês em que foi publicada é, essa obra aqui. É um conjunto de 11 artigos. Esse é o quinto mês, em maio de 1922 que vem trazer estes temas aqui ó dá para enxergar participação do mundo espiritual na obra humana espiritismo novo vigoroso impulso ao pensamento muito legal né
1: então sem demora vamos para o nosso texto de hoje em um tópico precedente vimos que a preponderância da literatura francesa se sustentou por muito tempo ela possuía tudo o que seduz e cativa no entanto uma evolução se impõe e chega um momento na história do pensamento, em que a palavra e o gesto não são mais suficientes para traduzir as emoções da alma, e é nesse momento que o senso musical desperta e entra em ação na própria literatura, que deve ser como um reflexo da harmonia superior. A manifestação dessa tendência marca um grau A. Mas na ascensão do espírito em direção aos níveis mais elevados, assim como acontece no espaço onde a palavra deixa de ser empregada. Essa evolução do pensamento e de suas manifestações, sob suas inúmeras formas, arte, ciências, letras, será dirigida por uma participação cada vez mais íntima e profunda do mundo espiritual na obra humana. A revelação espírita nos proporciona inesgotáveis temas de inspiração e de sensação. Ela nos inicia nas condições de uma vida mais sutil, vida que é, a finalidade essencial de toda ascensão e da qual os detalhes introduzem, nos programas de estudos e pesquisas, uma variedade de elementos que estendem ao infinito os limites de nossas concepções, de nossos conhecimentos. Daí resulta, forçosamente, uma fecundação, uma renovação completa de ideal que se desfaria e se alteraria sob o domínio das teorias materialistas ou dogmáticas, domínio que vai ter fim, apesar dos esforços desesperados dos seus partidários. Assim, o Espiritismo dá ao pensamento um novo e vigoroso impulso. Ele traça na
0: história dos seres e dos mundos um círculo imenso que permite todos os sonhos, todos os voos da imaginação. Ele abre novas saídas para tudo o que faz o poder, a grandeza, a beleza do universo. Bonito isso, né? Eu acho que é bem inspirador e nos revela que por trás de toda a arte né, que eleva... Tem aí uma influência do mundo espiritual, uma influência divina, digamos assim. Né? Então, isso é bem interessante em saber. As pessoas não precisam ser espíritas para usufruírem deste mecanismo, né? deste fluxo venturoso do amor absoluto, como diz meu amigo querido, doutor Ururai Barroso, doutor Felicidade, é, que a gente lança a mão, a gente acessa. Quando quiser, basta que levemos os nossos pensamentos, a nossa vibração, né? Nosso modo de vida <cười> para acessar tudo isso que está rolando por aí. Tudo isso que é bondade divina, né? E ele veio falar, vou arrastar a asa para a minha. Né? Claro, <cười> puxar o saco para a música, obviamente, que ele diz assim: está falando da preponderância da literatura francesa, etc. Mas, no entanto, uma evolução se impõe. Chega um momento na história do pensamento que a palavra e o gesto não são mais suficientes para traduzir as emoções da alma. É nesse momento que o senso musical desperta e entra ação na própria literatura, que deve ser como um reflexo da harmonia superior. E aí, obviamente, ele está falando sobre a questão da música, já que nós sabemos que existem músicas sem... Palavras, mas muita música com palavra. Eu acho que existe mais música com palavra do que sem palavra, só instrumental, no mundo, né? Desde as eruditas, clássicas e todos os estilos possíveis e imagináveis, tá? Mas vamos continuar aqui o nosso estudo.
1: Até aqui, a forma literária pode parecer suficiente para exaltar os sentimentos nacionais e tudo o que se relaciona à epopeia das raças humanas e à vida planetária em geral. Ela pode mesmo parecer excelente e produzir obras-primas que ficaram como monumentos imperecíveis do pensamento e do sentimento. Porém, por mais excelente que ela seja, a literatura torna-se pobre quando se trata de reproduzir as formas superiores da atividade humana. À medida que seus horizontes se alargam é que a humanidade se comunica com a vida universal, Formas mais perfeitas de expressão e de sensação tornam-se necessárias para responder ao estado vibratório, as radiações crescentes da alma. Uma intuição segura, o instinto do belo, levam um o ser espiritual a substituir, na expressão do seu pensamento e no entusiasmo de sua alma, a harmonia pura pela palavra e pela letra. As revelações do invisível o estimulam a empregar, por sua vez, os procedimentos em uso na vida do espaço.
0: Se a gente perceber a antiguidade, o que que atravessou a antiguidade, foi a música? Não, foi a letra, né as coisas escritas, já que a música faz muito pouco tempo na história da humanidade que pode ser gravada, por exemplo. Ah, mas e as partituras? Ok, estamos falando aí de 1400, 1500, que se criou uma estrutura de notação musical especificamente no cantochão, canto gregoriano, que não é mais usada hoje. Isso evoluiu para a partitura, né? Que a gente conhece hoje. Mas estamos falando o quê? De 500 anos? Quanto tempo que existe a humanidade? Não são 2 mil anos, não são 6 mil anos, né? São muitos, muitas centenas de milhares de anos. Então nós temos registros aí. É, muita coisa escrita, muita coisa da literatura, mas pouquíssima coisa de música, só de 500 anos para cá, é que a gente aí tem registro de, escrito de música e... em 100 anos, menos de 100 anos, registros auditivos de música, depois visuais, etc. E tal. Então, a literatura é mais antiga, mas ele está dizendo aqui que <coughs> a gente precisa dar um passo além né? não só da música, evidentemente, mas a música nos provoca, é, vou te perguntar uma coisa. Quantas páginas de um livro você precisa ler? Não é concorrência, não, tá? Só uma constatação. Quantas páginas de um livro você precisa ler para que aquilo te emocione e te toque profundamente? Quando o livro é muito, muito, muito bom, pensa, quanto isso seria em tempo? Agora. Agora. Não tem música que em 30 segundos te toca o profundo da alma e te traz as lágrimas, te provoca uma emoção? Vamos combinar que são é, artes, mas a música né, cala fundo. Tanto que é usada em diversas outras artes, no teatro, no cinema, né, em tantas outras coisas. Por quê? Eu acho que a música abre... Né, de novo, estou puxando o sardinha para meu lado. Abre... O nosso espírito como se fosse uma ponta de lança. Aí tudo de bom ou de ruim pode nos atingir. Porque a música ruim também abre a nossa defesa né? emocional espiritual para vir porcaria também. Então, são as duas coisas. Né? Então, é, ele está falando justamente disso e <coughs> dizendo que isso sempre vem quando é bom, né sempre vem do mais alto e que... É, o espaço, dos espíritos do espaço, vem nos trazer cada vez mais revelações para que nos aprimoremos em todos os tipos de
1: arte. Mas vamos continuar a leitura agora. As Qualidades de um Belo Estilo. O verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo, consistem em provocar o pensamento, as reflexões do leitor, em lhe criar uma atmosfera mental que contribua para desenvolver para enriquecer suas faculdades, suas forças morais. Sem dúvida, fazer pensar é nobre, mas o que é mais nobre e mais meritório é elevar a alma em direção às alturas onde todas essas faculdades se desenvolvem na luz e no amor. É ajudá-la a atingir o grau de evolução que lhe permitirá sentir, não mais por seus. Órgãos materiais, mas em seus sentidos íntimos e profundos, as alegrias, as satisfações da vida superior. Sentir essa vibração suprema que enche o universo, segundo o ilustre esteta, e que provoca a comunhão definitiva com o pensamento divino. O êxtase na beleza compreendida e realizada.
0: Olha que interessante, né? E nós estamos falando sobre as letras, né? A escrita, seja o que for, poemas ou não, que é um dos primeiros, as primeiras formas de propagação da arte que nós temos. Né? Junto com pinturas rupestres, né? esculturas, pouca coisa que sobrou, mas isso também existe para a gente ver, mas a palavra né, é, era o mais forte, ou é, um dos mais fortes exemplos de arte. E lembrando que toda a doutrina espírita veio por meio da palavra, não tinha. Isso aqui, não tinha vídeo, não tinha áudio, não tinha nada, tinha palavra. E é por isso que a gente estuda hoje, inclusive, no tempo do nosso querido Leon Denim. Mas vamos prosseguir aí a linha de raciocínio dele para saber até onde a gente vai chegar. Teatro, meio de educação intelectual e moral e sua decadência. Olha que legal, vamos falar agora de teatro.
1: As obras verdadeiramente belas e importantes tornaram-se raras entre os modernos, seja nas letras ou mesmo no teatro. Este poderia ser um poderoso meio de educação intelectual e moral, pela elevação dos pensamentos, dos sentimentos, pelos nobres exemplos postos diante do público. Porém, em lugar da sua missão grandiosa e bem o teatro tornou-se muito frequentemente um método para favorecer as paixões doentias, excitar os sentidos. Em todos esses casos, ele se torna a obra de céticos gozadores. Ignorantes ou descuidados do verdadeiro objetivo da vida, é a espuma brilhante e insalubre, o fruto mórbido de uma civilização deformada pela sedução do prazer e das riquezas. Quantas vezes, atraído pelo título de uma nova peça, por um brilhante cartaz, fui aos maiores teatros parisienses, na esperança de ali encontrar um alimento substancial no decorrer de uma noite bem empregada. Pobre de mim, minhas decepções não se contam mais. Em lugar da substância fecunda que eu esperava, eram cenas banais, ou equivocas que se desenrolavam diante de meus olhos. Muita ingeniosidade ali se empregava, sem dúvida. As palavras espirituais brotavam em feixes cintilantes ou flutuavam, como bolhas de sabão irizadas, sob as luzes da ribalta 36, mas que o menor sopro arrasta sem deixar nenhum traço na lembrança nem na consciência do espectador, porquanto... O pensamento elevado, o exemplo encorajador, o ensinamento consolador sempre se encontravam ausentes. Além disso, a impressão que dali emanava era a de um vazio ou de impotência, quando não era ainda pior. É preciso devolver ao teatro a sua dignidade, reconstituir o ideal da cena desonrado por autores inaptos e corrompidos. Com o espetáculo mudando costumes e meios sociais, que constituem a trama da comédia, é preciso saber escolher o que pode elevar as inteligências e os corações.
0: No entanto, como em nossos autores contemporâneos, o que domina é sempre o tema do amor culpado, do amor doentio, assim se aguçam os apetites carnais, alimentam-se as paixões, precipita-se a decadência do teatro e trabalha-se para a corrupção geral. Bom, vamos entender que na época que isso foi escrito, né, 1921, 1922, uh, primeiro o cinema, por exemplo, nem existia ou estava muito recente. Né? Talvez ele não vai nem mencionar aqui. Ele está falando do teatro, aí você fala assim, ah, então teatro tem que ser tudo teatro espírita, não pode nada? Não, não é por isso. O teatro que mexe com as fibras da nossa alma é aquele teatro que nos chacoalha, que a gente sai da peça pensando, refletindo, é, que no meio acadêmico, né, pedagógico, a gente fala, nos dá um, nos, nos faz um desequilíbrio cognitivo, que a gente geralmente é muito seguro de tudo o que sabe o que é, o que não é. e você vai numa peça de teatro boa, seja ela qual for o tema que for e você sai de lá pensando, nossa, nunca pensei nisso. E se eu mudasse tal atitude? E se eu mudasse as minhas expectativas? E se eu mudasse o meu pensamento sobre o que está acontecendo no mundo agora? Então, esse é o verdadeiro teatro né, que o Leandrini está é, se referindo e está descendo a lenha na porcaria, né? na tranqueira que serve só para é, ou estimular sentimentos é, muito primários, né? muito selvagens em nós e não trazer nenhuma reflexão dessa, é, é, que é, enfim, inspiração divina, obviamente, por qualquer tema que for tá? e qualquer tipo de teatro que se faça, inclusive na TV, né? já que a TV é um teatro televisionado ou no cinema, que é um teatro filmado. Né? Mas vamos continuar para ver onde a gente chega na linha de raciocínio dele.
1: Parece que nossa época tem um gosto particular pelos tóxicos. Na ordem material, esse gosto se traduz pelo uso imoderado do álcool e do tabaco, até mesmo do ópio, do éter e de outras drogas maléficas, de tudo o que provoca as desordens físicas, arruina a na saúde, faz a raça definhar. Na classe intelectual, esse gosto se manifesta por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos pervertidos. Aqui o mal é ainda mais grave, porque é a consciência, o senso moral, a dignidade do homem que são atingidos. E daí resulta uma expansão dos apetites sensuais, uma orientação defeituosa da vida e das faculdades. Eis por que convém procurar todos os meios de elevar as almas, os pensamentos, em direção a essas regiões em que as emanações do alto varrem todas as impurezas. Desses cumes radiosos. Contempla-se e penetra-se melhor a essência das coisas e de lá se desce com a soma de energia necessária para prosseguir nas lutas deste mundo e afastar de se si as tentações perigosas, os prazeres aviltantes.
0: Então, ele está falando justamente das porcarias, né? Não Sim. daquilo que nos faz pensar. Quero dividir com vocês que faz pouco tempo eu fui assistir uma peça que aí, à primeira vista, você poderia dizer assim Ah, é desse tipo de teatro que ele está falando. Mas não. Vocês me desculpem, que eu tô com uma faringite monstra. Vou tentar aqui conversar. Pronto, vamos lá. Há pouco tempo atrás, eu fui assistir uma peça de teatro chamando, chamado O que o meu corpo nu te conta. É, a princípio, diversos atores ao mesmo tempo, atores e atrizes, de, de todo tipo de complexão física, né? Se despem. Cada um num quadrado, onde tem três ou quatro da plateia, começa a contar uma experiência envolvendo a sua vida completamente nu, né? Ou nua. É tão interessante a experiência e tão transformadora pra gente que em 30 segundos nada importa. Tá nu, tanto fez, tanto faz. Você está atento àquela história, àquela né? dramaturgia, que podem ser histórias verdadeiras ou não, eles deixam sempre no ar. Né? E a gente se emociona fortemente, se impacta, se assusta com os contos. Né? E todos ao mesmo tempo. se São 16 atores falando ao mesmo tempo num espaço pequeno. E a, e a cada 5 ou 6 minutos toca um sino, dá um sinal os atores mudam de lugar e o público também muda de lugar é uma experiência assim encantadora muito diferente né do que o Leon Denis está falando sobre a questão de perversão a questão de estímulo isso está em todo tipo de arte né que a gente vê qual é o objetivo da arte é fazer você refletir é fazer você evoluir é fazer te impactar dessa maneira ou e para banalização, para o sensualismo barato, né? Para consumo de drogas, ele tá falando. Imagina, Leon Denis, venha 100 anos depois. Você deve estar tá achando tudo muito doido agora, né? Porque assim, o que a gente piorou nesse sentido é assustador. Pena, a gente evoluiu tecnologicamente, mas moralmente ainda estamos dando cabeçada forte. Mas enfim, estamos caminhando, estamos caminhando e aprendendo. Então, ele está dizendo sobre isso, sobre o teatro, mas que eu digo que isso está em todo tipo de arte. Especificamente, eu venho aí de novo arrastar a, a sardinha para o meu lado. né? É, a música, que a grande maioria das músicas que são feitas hoje, grande maioria sim, grande maioria desses artistas que estão nas TVs, nos rádios, etc. e tal, eles fazem canções descartáveis. Eu estava, é, peguei Uber esses dias para ir <risos> em pronto-socorro, hospital, correr atrás aí da minha sinusite, inite, e tem alguns que deixam ligado em rádios que tocam essas músicas mais populares, né? É, que não tem um gênero de, definido, eles chamam de sertanejo universitário, mas não tem nada de sertanejo, muito menos de universitário, e todas elas são a mesma coisa, parece-se assim, um dramalhão falando sobre um descontentamento que você me deixou, ou pensa direito... É, o que que vai... Então, assim, tem um conteúdo pífio, nada. É só para estimular os sentimentos de inveja, de ciúmes, de é, dor de cotovelo. Ok, outros ritmos também fazem isso, mas fazem descaradamente assim, declaradamente. Mas ainda com certo glamour, mas essas músicas trazem assim linguajar muito chulo, muito vulgar. Não traz nenhum, é, nenhum aproveitamento, nenhuma elevação moral ou alguma reflexão a não ser ficar viciando a pessoa nesse tipo de música. Eu já, com os 17 anos de idade, minha primeira, primeira paixão da vida, ouvia muito esse tipo de música e me afundei absurdamente. Inclusive, isso é arriscado você ter uma baita de uma depressão, porque essa música não te traz de nada de bom. Pelo contrário, te puxa com força para baixo. Aí você acha que ela, toda, toda a música que toca tá falando da sua história. E aí vai pro brejo o negócio. Tem que ficar muito atento pelo que a gente consome, tá? Então, o Leandro tá falando do teatro, mas eu tô estendendo isso aqui para música que ele vai falar futuramente aqui nos nossos episódios, então não estou inventando nada. Mas continuando, a poesia, depois a música, seu papel na inspiração profética e religiosa.
1: A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. A antiguidade, criadora do gênero, havia compreendido. O poeta antigo era, ao mesmo tempo, cantor e músico. porém Atualmente, a poesia não é mais que uma das formas da literatura. Como todas as manifestações da arte em geral, ela perdeu seu caráter, Augusto, para cair na banalidade. Somos inundados por um dilúvio diverso sem elevação e sem beleza. É, isso é verdade, né? Mas olha que
0: interessante, essa informação que já vale a sua curtida aqui, seja onde você esteja ouvindo ou vendo neste vídeo. A poesia é uma forma de música, desde quando foi inventada, desde a antiguidade. Por quê? Na música, na grande maioria das músicas, é preciso ter métrica, é preciso que as palavras se combinem, ou seja, é preciso que haja poesia. Né? Veja a música, por exemplo, rosa. Tu és divina e majestosa. E aí vai, de quem quer é a música rosa, para eu não falar besteira, do Pixinguinha, de 1917. E aí, você vai perceber que antes de ser música, é um poema. Porque você pode assim, Tu és divina e majestosa, estátua... Não, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturado. É uma poesia que você pode recitar antes de cantar. Né? É muito interessante. Então, isso é claro. Eu não sei por que eles colocaram a poesia como uma forma de literatura, que também não deixa de ser, mas a poesia, antes de tudo, é uma música sem a melodia. Muito bonito isso, né? Mas vamos continuar aqui essas constatações bacanas que ele faz.
1: Ora, o verso não suporta a mediocridade. E é por isso que, na Idade Média, como em nossos dias, escritores de grande talento da NEP 37, Lamartine, Victor Hugo e outros puderam conservar na poesia o seu brilho, o seu caráter de grandeza e salvá-la de uma queda irremediável. Para exprimir o sublime ideal, todas as palavras são impotentes. Chegando a uma certa altura, o pensamento encontra apenas termos humanos apropriados às exigências do nosso plano inferior, mas incapazes de traduzir as impressões da vida superior. E é isso que o esteta lamenta. Desde que a insuficiência da linguagem humana se revela, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma que se adapta à eterna beleza do universo, a única forma de exprimir as sensações da alma radiosa, fundindo-se com o um pensamento divino. A palavra, quando está unida à música, pode dar ao pensador uma forma de expressão mais intensa, mais penetrante. Porém, nos nossos dias, a aplicação desse método tornou-se muitas vezes bem vulgar. A romance 38, a canção 39, tinham, ainda recentemente, o seu encanto, o seu sabor. Hoje, sob a influência de certos meios públicos, a canção não é mais que uma profanação, um aviltamento da ideia. Porém, quando das cloacas impuras onde mãos sacrilegas a têm lamiado, a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento e da poesia, ela se torna apta a traduzir os mais nobres sentimentos. Ela se acha em seu elemento. Lá, tudo são ondas, vibrações, harmonias, luz, Eis por que a poesia, para permanecer no seu verdadeiro papel, deve se inspirar nas leis da harmonia musical e reproduzi las com fidelidade. A música, nós o sabemos, desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Eis porque ela tem seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que é bom precedê-las por um hino apropriado às circunstâncias. Muitas vezes os guias dos grupos exortam os assistentes a entoar um cântico para facilitar as manifestações.
0: Muito bem, tem umas coisas bem interessantes aqui nesse texto. Ele começa a falar sobre a poesia, que devia seguir a métrica da música, né? porque uma coisa está ligada à outra. E aí ele cita grandes autores como Dante, Lamartine e Vitor Hugo. Aliás, você já leu é, Os Miseráveis de Vitor Hugo? Nossa, gente, é um negócio... É um livrinho que tem 1300 e bolinhas de página mas é espetacular. E pra você ver como é que uma coisa tá tão encaixada em outra que tem o musical Os Miseráveis e um filme musical Os Miseráveis, que eu recomendo que você assista caso ainda não tenha feito. E se for pessoalmente, então, é um negócio de louco, né? E aí vem trazer essa realidade. E aí ele tá dizendo sobre... Ah, a questão de que a poesia, assim como a música, pode elevar absurdamente né, os nossos pensamentos, a nossa vibração para as esferas divinas, né? seres encarnados ou desencarnados, que a música realmente é a única forma, né? é a insuficiência da linguagem humana se revela, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma que se adapta à eterna beleza do universo. A única forma de exprimir as sensações da alma radiosa, fundindo-se com o pensamento divino. Mais do que a linguagem, a música é a linguagem dos espíritos, né? E aí ele está falando é, sobre a questão do, nos dias de hoje, a, a palavra unida à música pode dar ao pensador uma, inten, uma expressão mais intensa, só que nos dias de hoje está muito, muito ruim, né? E imagina quando é, se vissem hoje, hoje, cem anos depois do que isso foi escrito. E aí ele fala que a canção não é mais que uma profanação, um aviltamento da ideia. Ou seja, uma forma de, de nos diminuir, de trazer emoções é, péssimas e de nos botar para baixo. Então a música tem esse papel, toda a arte tem esse papel que pode te fazer questionar, te elevar, mas pode também te botar para baixo. E aí eu quero ressaltar este trecho. Olha que incrível. Porém, quando das cloacas impuras, onde mãos sacrílegas a têm lameado, a música se eleva em direção às alturas radiosas do pensamento da poesia, ela se torna apta a traduzir os mais nobres sentimentos, né? E é, traz a força, né? A força porque aí sim ela se acha nessas alturas em seu meio. Lá tudo são ondas, vibrações, harmonias e luz. E aí ele começa a falar sobre a questão da música nas, uh, na inspiração profética e religiosa e vem dar um tapa na cara de muita casa espírita por aí que proíbe música no centro espírita. Ah, sim, tem. E não são poucos, não, tá? Ou relega a música um momento de fazer o povo ficar quieto antes de começar a palestra, que é o que realmente tem importância. Então, a música pode ser qualquer coisa só para tapar a boca das pessoas, parar de conversar. Aliás, fazem isso muito em encontros e congressos espíritas, tá? Bota o músico como se fosse um animador de auditório para calar a boca das pessoas para baixar a vibração né, da conversa que vem. Note que a música geralmente vem depois de intervalos. Né? Então aí as pessoas baixam e aí fica ótimo para que o palestrante fale. Ora, mas e para o músico, para o artista que está se apresentando? É um caos, é horrível ficar se apresentando enquanto pessoas estão... Conversando em voz alta, batendo papo, assim, dando zero bola. Então, fica meio que para encher linguiça, né? Então, ainda hoje, no meio espírita, não se dá respe... o respeito que a música tem. E aí, lembrando que ele diz, 1922, os guias dos grupos, ou seja, os espíritos guias, é, estimulam os assistentes a entoar, entoar um cântico para facilitar as manifestações. Porém, até agora, é preciso preciso confessá-lo, os espíritos se encontram muito carentes desse tipo de música, são obrigados a recorrer a cânticos vulgares, a banalidades indignas do objetivo pretendido. É com uma dolorosa impressão que temos constatado mais de uma vez a penúria dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. Olha, eu assino embaixo. Eis porque compomos um hino dedicado aos invisíveis, e cuja música se deve a uma senhora que possui um certo senso estético e é plena de boa vontade. Mas eis que o senhor A. F., compositor muito conhecido, acaba de obter do espírito Beethoven, por intermédio de um médium, um cântico espírita digno por completo do autor, e que em breve será divulgado. Os espíritas possuirão finalmente uma invocação musical em harmonia com suas ideias e suas aspirações. Veja que desde aquela época... Né? Leon Denis, os espíritos estavam preocupados porque colocavam músicas indevidas nas reuniões espíritas. E o que dizer de hoje que essa tonelada de música evangélica cantada em centro espírita, que diz contradições, né? ok, são bonitas, mas elas servem para os templos evangélicos católicos. Né? Porque você traz uma música evangélica católica um centro espírita, ele vai falar de Jesus me salvou, me lavou com seu sangue, é, porque os pecados, porque isso, porque é aqui, porque a sua cruz, sendo que o espiritismo é, explicou, cansa de explicar tudo isso, né? então eu tenho esperança que um dia isso acabe quando as pessoas começarem a estudar espiritismo de verdade, perceber que o que estão fazendo é um espiritólico... Um crente um, sei lá, protestante, espiritismo, uma mistura estranha. É como se alguém fosse cantar uma música que tinha, tem doutrina espírita no meio, tem verdades espíritas que falam sobre reencarnação, etc., no meio de um culto evangélico. E aí, como é que seria? Divertido? As pessoas iam gostar? Não, né? Mas nos, nos, nas casas espíritas gostam e cantam junto, que é mais assustador ainda. Não, não é essa arte que está se referindo. né? Então, o Leão Deni vem falar também deste tipo de coisa que está acontecendo. E eu deixo aqui meu grande parênteses. Eu estou gravando esse vídeo todo picadinho porque me vem um acesso de tosse maluca por causa da faringite. Mas eu não posso deixar de falar do grande erro que nós estamos cometendo, né? permitindo com que as casas espíritas virem igrejas evangélicas, católicas, seja o que for, e contradigam nas músicas o que a doutrina espírita ensina que não é. Jesus não veio para salvar ninguém. Ele veio para ensinar. Ele morreu por causa dos religiosos, inclusive dos judeus, né? Dos fariseus, dos hipócritas, do bando de judeus que estimulou, instigou tanto o governo romano que aí fez a pena de morte. Ele não, não morreu para salvar ninguém. Jesus não salva, né? E tantas outras verdades que essas músicas contradizem. Infelizmente a gente vê até em congresso espírita essas músicas é, de outras religiões fazendo maior sucessão. E eu fico assim, e aí? Né? Então a gente precisa saber muito bem o que está acontecendo, o que está fazendo. Mas vamos continuar. A influência da música sobre todos os seres, a canção e o povo, o esteta, sua personalidade. Será que é agora que a gente descobre quem é o esteta? Vamos ver.
1: Em toda a obra pretendida, literatura, poesia, arte, a escolha dos meios deve ser apropriada à grandeza do objetivo. Na verdade, a poesia está em toda parte onde a colocamos. Ela não se exprime somente pelo verso, ela pode impregnar todas as formas da linguagem escrita ou falada, todos os aspectos da arte. A poesia é a expressão da beleza propagada em todo o universo. É o ardor comunicativo da alma que compreendeu, alcançado o sentido profundo das coisas, a lei das supremas harmonias e que busca penetrá lá em outras almas, pelos meios que lhes são próprios. Todos os seres são sensíveis à música. Até os animais recebem a sua influência. Conhece-se a lenda de Orfeu, atraindo com a sua lira e agrupando, ao redor dele, as feras da floresta. Os próprios insetos sentem as vibrações. Quando me punho ao piano, as moscas voam em torno de mim de uma forma particular. O poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano.
0: Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação, porém, nós já ouvimos, em nossos dias a canção se arrasta muito frequentemente em terreno lamacento e perde todo o caráter regenerador. E aí eu falo mais sobre isso, é... e vou comentar mais um pouquinho, porque aí está falando da minha praia. né? Uh... Especialmente, eu peço que você assista uh... o meu conjunto de estudos, são cinco vídeos chamados A Influência da Música, ou acessem o meu livro no... que tem no Amazon, com esse título, A, Influen... A... A Influência da Música, claro que eu me inspirei aqui, e aí, mais aprofundadamente, eu vou é, chegar nestes pontos, né? E especialmente sobre a força que a canção, como ele está dizendo, é, alcança a nós todos, já que a música interfere, no ambiente interfere para os animais, os insetos, né? É, tem estudos, e aí eu divulgo isso no, no, nos vídeos e também é, no livro, tem vários estudos que vão provar sobre isso, mas... O mais grave é que a música interfere absurdamente na nossa vida. E, quando é feita negativamente, interfere de uma maneira desastrosa. Eu sempre conto que uma vez eu estava assistindo Profissão Repórter e estavam fazendo reportagem na época, ainda com o MC Catra, se eu não me engano, era vivo, que tinha lá 12 esposas, alguma coisa assim, mas ok, não tem nada a ver com a vida dele e muito menos das esposas, cada um faz o que quer. Só que o que me incomodava muito eram as letras que diminuíam a mulher como se fosse um nada. E aí o Profissão Repórter é, foi entrevistar as meninas que estavam é, pagando ingresso para ver o cara botar elas, destruir, né? falando que elas... Misoginia pura, machismo, etc. Tal, que eram pior do que qualquer outra coisa. E aí a resposta era... Ah, a gente não liga muito para a letra, a gente está se divertindo com o ritmo e tal, não sei o que. É, então, não liga muito, mas essa letra cala fundo. E, às vezes, alimenta o próprio machismo que a mulher tem dentro dela ou o desprezo pelos seus direitos ou o desprezo, tanto que tem muita mulher que é machista em vez de ser feminista, né? <risos> tá assim que defende os absurdos que os homens fazem com elas. O que, que explica isso? A música tem influência sobre isso? Óbvio que tem. É sobre isso que ele está falando, mas vamos continuar.
1: As duas últimas lições de esteta que se encontraram mais adiante, nos levam em direção às serenas alturas da arte. Elas terminam a série de comunicações que recebemos desse grande espírito, do qual conhecemos agora a personalidade. Ele foi um dos mais eminentes artistas da Renascença italiana, ao mesmo tempo arquiteto, pintor e escultor. A música também não lhe foi estranha. Hoje ele vive nas esferas superiores onde o belo e o bem reinam sem reservas, nelas ele procura a realização das suas grandiosas concepções. Nossos guias nos dizem que devemos considerar como um favor único a participação de o esteta em nossos trabalhos, assim, queremos expressar-lhe toda a nossa gratidão, bem como ao poder soberano que permitiu tal intervenção. Em breve, falaremos sobre música e daremos as lições do espírito macenite consagradas mais especialmente a essa grande arte. Graças a essas lições, um raio de luz da vida celeste penetrou em nossa obscuridade e nossas débeis tentativas humanas adquiriram mais relevo e mais amplidão.
0: Ah, que lindo! Então descobrimos... Bom, façam as contas. Quem, é, quem foi o Esteta? Quem é o Esteta? Ah, devia ter esperado o 17º capítulo. A gente já está re resolvendo isso no décimo. Não vai ter audiência nos próximos, né? Então, o Esteta... Foi um dos mais eminentes artistas da Renascença italiana, ao mesmo tempo arquiteto, pintor e escultor. Michelangelo? Quem seria? Não sei. A música não lhe foi estranha. Deixa aí nos comentários quem você acha. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar na internet. Né? Eu também vou fazer isso. Quem foi artista, renascentista, italiano, que era arquiteto, pintor e escultor? Talvez a gente descubra quem foi o esteta. Tá bom? E no próximo episódio, já que esse ficou grandãozão, nós vamos estudar as duas últimas lições, a nona e a décima lição do Esteta, que traz a música e a transmissão do pensamento artístico e perispírito, receptor das ondas musicais. Ah, está bom, hein? Eu te espero, como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!